0: ¿Cómo fue esa infancia? No, a ver, uno, no, la infancia es como la de cualquier niño. Además mi familia uh -huh. no tenía cultura deportiva, ¿cierto? Mi papá, mi mamá, nada. Eh, era una familia tradicional, eh, les gustaba el chorro, eh, no hacían deporte, entonces no había el legado de la familia. Sí, porque a veces, eh, hoy en día, los niños crecen en medio del deporte, ¿eh? y o sí. su papá fue deportista, o su mamá fue deportista, o practica algún gimnasio, o algún deporte de hobby, entonces le a al niño eso. En mi época, no, realmente en mi época pues los que éramos deportistas éramos los vagos del pueblo cierto un futbolista en ese tiempo pues, era el vago el gamín, el el ciclista también cierto uh -huh. ah, el, en urrao? era normal hoy ¿No? y en urrao y en cualquier parte de uh -huh. Colombia en ese tiempo en el año 2000 en el año 2000 el que hiciera deporte de niño era un niño que pues era eh, no era apto para la sociedad porque era un desocupado porque pues, mantenía con una pelota montado en una bicicleta para ir para abajo entonces digamos uh -huh. que eh, de hecho, pues a mí me pasaba eso, pues era un poquito desadaptado, cansón y mi papá quería que fuera deportista y <risa> me metió a muchos deportes hasta que finalmente me dimos con el ciclismo y ahí arranca pues una época y me voy enamorando del deporte, empiezo a ganar carreras muy muy fácil, además... ¿Cuántos años eh, tenía a ganar? Rico? 14 años, 14 años, eh, eh, mi padre muere, quedamos en una situación complicadita entonces el ciclismo me empieza a generar ingresos, me empiezan a pagar, ya me contrató un equipo de acá de la ciudad de Medellín, me empiezan a dar plata, y más que por una necesidad, ¿cierto? Yo creo que fue iniciar por una necesidad de salir adelante, porque vio una manera fácil de ganar dinero montado en una bicicleta, para mí en ese tiempo ganar carrera era muy fácil, entonces ve qué maravillas y ahí arrancó todo esto, y ya después ya cuando vienen las carreras, eh, juegos Panamericanos, todos esos mundiales que hacían las categorías juveniles por ir a Europa en esos años, viajar por el continente Pues me parecía muy muy bacán y me voy enamorando de este deporte
1: Y ya después de 35 años, el camino es largo y es muy 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 bello Ya se está preparando usted entonces eh, este año para marzo, ¿no? La edición 57 del Tirreno Adriático
0: Así es, ahorita nos preparamos para, la, para iniciar esta temporada, eh, iniciamos ahorita en Tirreno Adriático, vamos a, a País Vasco, eh, Romandía, unas clásicas, esa es como la previa antes del Tour de Francia, que es como el objetivo pues, lo que nos fijamos cada año, si ¿sí me entendés? hay muchas uh -huh. carreras en Europa, cierto, hay una cantidad de carreras, pero digamos que hay unos objetivos para uno y para el equipo que son en las grandes, ya sea el Giro de Italia o el Tour de Francia, son como los objetivos más ambiciosos que tienen los equipos, entonces por los cuales uno se prepara mejor. Uno
1: se prepara mejor cuando tiene una mente ganadora, Rigo, porque también todo está en la mente, no tanto en el cuerpo, o sea, toca entrenarse, ah. pero la cabeza también le mama gallo a uno o no.
0: ¿O cómo funciona eso para un campeón? Bueno, pues no hay una respuesta, huevón. Si hubiera una respuesta para eso, el deportista más teso tiene dudas. Uh -huh. sí. El más teso tiene dudas, ¿cierto? Porque uno realmente, uno lo único que muestra en redes sociales es el sí puedo y vamos a intentarlo y, y las cosas buenas. Pero muy pocos deportistas muestran el sufrimiento que hay detrás, ¿cierto? Ejemplo, por ejemplo, uh -huh. mire todo lo que está pasando ahora mi amigo Egan es volver a aprender a caminar es volver a aprender a montarse una bicicleta el sufrimiento que hay detrás de eso el sufrimiento que hay para la familia para los amigos es inmenso o sea y simplemente lo vemos eh, en unas fotos que ha subido esos días sonriendo contento pero es un sufrimiento duro porque es volver a intentar y uno a veces queda con miedo a mí yo me he accidentado dos veces sobre todo en el 2019 tuve un accidente un poquito grave y era ese miedo de volver a iniciarse y saber si iba a quedar bien que si iba a volver a coger el nivel entonces hay una cantidad de cosas realmente uno hace esto aparte pues de, de, de la fama pues que le da o el dinero lo que sea es porque este deporte uno lo ama cierto pues yo tengo mucha pasión y mucho respeto por el ciclismo entonces por eso vuelve y se monta uno y también como para demostrar a la gente que que a veces no es fácil llegar, que hay que intentarlo y que a veces no se gana, ¿cierto? Y que para ser el mejor, pues a veces no hay que ganar todo, ¿cierto? Lo importante es ser vigente y sobre todo enseñarle a, un, a una gente y a nuestros paisanos que hay que intentarlo, que a veces es duro y hay que lucharla y fue madre y darle y, y no rendirnos, ¿cierto? Es eso. No nos podemos rendir tan fácil y muchas veces eh, todo esto que demuestra estos campeones que tiene unos accidentes graves y uno los ve nuevamente haciendo deporte en una bicicleta, pues le dan una moraleja al pueblo importante.
1: Claro, y la recuperación además de Egan ha sido brutal, o sea, ya de pie, intentándolo en tan poquitos, tan poquitas semanas, ¿no?
0: Bueno, eh, son las ganas, ¿cierto? Eh, las ganas de, de otra vez, demostrar que sí puede estar. Eh, yo digo, es muy importante el apoyo de la familia y... Otra cosa, los deportistas, eso lo ven los deportistas, el deportista es eh, un ser eh, súper dotado, tiene unas capacidades grandes, ¿cierto?, porque lleva todos los días a su cuerpo al límite, realmente el deporte es muy, muy lindo, porque el cuerpo es, es una máquina hermosa, y cuando uno lo pone a funcionar súper bien, te da un rendimiento increíble, entonces... Eh, Aprende uno a soportar un poquito más de dolor, aguanta más. Realmente cuando uno va a hacer fisioterapia, eh, aguante, el umbral del dolor es más alto que de las personas normales, porque ya nosotros eh, para llegar a nuestra condición tenemos que entrenar y sacrificarnos mucho. Entonces cuando tenemos un accidente no estamos gastando energía entrenando, sino recuperando. Y cuando nos toca hacer las terapias que son muy duras, muy dolorosas, eh, podemos ir más al límite, entonces las fisioterapeutas y la gente encargada pues van mucho más a fondo y por eso las recuperaciones son tan rápidas eh, respecto a la otra gente que no hace deporte.
1: Pero entonces definitivamente sí está en la cabeza, y, lo, y se lo digo Rigoberto porque una vez estuvo aquí en Bla, Bla Blue, Oscar Córdoba, una mente ganador, o sea de campeón, y es que El tipo se dedicó al fútbol, pero yo decía: Este tipo puede haber puesto un almacén de repuestos, igual le va bien. Y usted, usted que está diciendo: Mire, eh, frum, Contador, Rubles, lo que sea, Tan, sí, pero ellos son contactos para hacer negocios. Eso es una mente campeona, Rigo, indiscutiblemente.
0: ¿O no? Claro, no, 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 porque es que uno no se puede caer en el deporte, pues imagínate, nosotros hoy en día contamos, eh, iniciamos nuestra empresa Gorrigo con el año 2014, hoy contamos con, con 15 tiendas en, en Colombia, en, una en Miami, una en Costa Rica, eh, con un equipo súper grande, eh, obviamente todo esto es importante, porque yo he aprendido una cosa, la vida no es solamente deporte, los deportistas profesionales eh, terminamos nuestra carrera a los 37, 38 años, es muy cortica, y uno de 38 años weón, está empezando a vivir, ¿cierto? Y hemos visto muchos deportistas grandes a través de la historia que han hecho grandes capitales y muchas cosas, y después los vemos... Eh, que se, se gastaron mala. todo y se gastaron todo y se rumbiaron todo, mejor dicho, hicieron fiesta y tal, y ya no tienen con qué vivir, simplemente con uh -huh. lo que les ayuda el gobierno o sus amigos de, de sus equipos, y hay muchas historias así, entonces, es una de las cosas que me preocupaba a mí, cuando me retiré ¿qué quiero hacer? Y bueno, afortunadamente montamos nuestra empresa, tenemos un evento como el Giro de Rigo, y seguimos creando tiendas, seguimos creando empleo, que tanto necesitamos en nuestro país, ¿cierto? Eh, son cosas muy, muy, muy lindas que suceden, pero obviamente pero hay que tener, como usted dice, una mente positiva. Porque uno tiene mente ganadora y hay que intentarlo. Lo que pasa es que a veces vende una película de mente ganadora y no se hace el esfuerzo, ¿cierto? Porque usted puede tener la mente más ganadora, pero si usted no es el primero en entrenar, en cuidarse, mi hijo, olvídese, puede tener la mejor actitud y se va a quedar, va, se va a quedar, no va a llegar a ningún lado. Entonces ese es el tema que hay que trabajar mucho. Y nos hemos vuelto muy facilistas, ¿por qué? Por culpa de las redes sociales, porque vemos gente muy grande, entonces ya dice, ah, miraste cómo le está yendo bien, pero mira no hizo todo el proceso, no sé qué. Entonces, eso también a veces a la gente la chicopala mucho y es un tema muy muy delicado, cada uno se tiene que enfocar en trabajar en, en sí mismo y pensar que por más que lo quieran o la mamá, la señora, los hijos... Ellos no pueden entrenar por uno, entonces uno es el que tiene que tomar la decisión e intentarlo, ¿cierto? Y no tener ese miedo a fallar, que a veces nos bloquea mucho nuestras vidas, el miedo a fallar, que nos dirán si fallamos? Entonces son muchas cosas, aparte de la mente positiva.
1: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
0: Aquí está Quinito, Quinito. Su amigo, su amigo. Lo saluda Buxi, soy Yuri y Lo saluda Orlando Duque, clavadista. ¡Bú!